Varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Spelpodden Med mig Kristoffer Svanomar och med dig Daniel Olenklind Som kommer ifrån en bra helg förra veckan Ja det stämmer, jag hade ju två spel och fick in båda förra helgen Och själv så hade jag fyra spel, jag torskade på två vann på två och sen hade vi ju Champions League också Daniel där vi båda spelade City minus 0,75 och fick en halv vinst och sen gick vi båda bet jag på Dortmund, du på Atletico Madrid men är det någonting annat som du tar med dig från veckans Champions League? Jag tyckte det var två saker som lite stack ut och det första var ju den här matchen City-Napoli vilket fruktansvärt tempo Pep mot Sarri, det var en ruggig match att se det var det verkligen och det var nästan som att Napoli var chockade. Det syntes lite grann att Pep har varit i de här sammanhangen många gånger förut. Sarri inte lika många gånger så att det tog lite tid innan Sarri vaknade. Och jag säger inte att Napoli borde ha fått med sig poäng men till slut så kunde man ju nästan ha fått det även om det då hade varit oförtjänt. Ja det kunde ju stått 4-0 efter en halvtimme också men precis som du säger i och med att det bara stod 2-0 så kunde de ju också ha gjort 2-2 så att det var en match med två skepnader. Mm. Någonting annat från Champions League? Ja, jag måste säga att Zekos revansch Han var ju hånad, bespottad Förlöjligad av engelsk press Och fans när han spelade med en City Han var ju bara tung och, tung och tråkig där Men vilken revansch där Med två baljor på mot Chelsea Det första han gör där med vänstran Det är ju en modern klassiker Mm, det var två riktigt bra fotbollsmatcher vi fick se i England. Först mellan City, Napoli och sen den mellan Chelsea och Roma. Och Daniel, jag tycker att vi stannar kvar på Stamford Bridge. Och jag tycker att vi börjar där den här veckan. 13.30 lördag så är det Chelsea mot Watford. Chelsea är nu det första laget som dels har släppt in mål mot Crystal Palace. Men också tappat poäng mot Crystal Palace och nu möter man Watford. Vad säger vi om den här matchen? Ja, men vi varnar ju en del för att Chelsea var en favorit i fara där mot Palace senast och ja, det gäller väl lite fortfarande. Man står i låga odds här runt 1.35 och ja, det ser inte lika bra ut i Chelsea i år som i fjol. Det är nog alla överens om. En faktor är givetvis att man måste dubbelarbeta. För, förra året kunde ju Conte bygga upp laget under veckorna. Nu är det Tuffa Europamatcher som gäller En annan sak är ju den här viktiga skadan På framförallt Kanté Mittfältsdynamon Så att visst, väldigt bra chans för Chelsea att vinna Men som sagt, det är täta matcher Fortsatt skada på Kanté Och Watford gör det ju väldigt bra Något turlig men dock seger mot Arsenal Senast så att återigen En liten varningsflagg för Chelsea Mm, Watford är ju ett lag som jag gillar i Premier League Har ju mycket gamla italienska spelare i laget Eller i alla fall som har varit i Serie A och gjort det bra där Så att det är, ja, jag håller med om den varningsflaggen eh, 16-0-0 då eh, Stryktipsmatcherna, de klassiska med plinger utan och allt vad det är Jag kommer eh, ratta in City Burnley där Och eh, man hoppas ju nästan på en ny sån här Stor seger För när de har det humöret City så är de bra Ja så är det Vi har ju inte fått se dem så många gånger i Premier League Och City har ju varit andra matcher Som har valts före Så när du nu säger att den här går på tv Så blir jag ju ganska glad Alltid kul att se City Och för de som spelar stryktipset och de som gillar favoriter Så ser jag inga Större hot mot att City ska vinna Den här matchen Låga odds visst nere i 1-12 Men det är ju en brutal klassskillnad mellan de här lagen. Visst sitter dubbelarbetar men har en bred trupp. 
En sån som kunde Aguero kommer säkert att starta den här matchen tror jag. Jag ser inga mål på himlen här. Den här matchen vinner City. Mm. De hetaste matcherna i England annars de får vi vänta på för de är på söndagen. Och där börjar det med ett lurigt möte 14.30 mellan Everton och Arsenal. Två lag som var ute och spelade Europa League här i veckan. Arsenal hade en tuff bortamatch mot Röda Stjärnan. Roterade laget kraftigt men lyckades till slut vinna trots att man var under ganska stor press. Där Röda Stjärnan hade bollar i virket och så vidare. Everton sist i sin Europa League-grupp fick spö hemma nu mot eh, Lyon. Eh, Börja viskas lite grann om Koman på tränarbänken. Eh, tränarbänken i Arsenal vet vi, där pratas det alltid om. Men eh, den här matchen då, vad, vilket lag ser du har störst fördel? Ah, det är ju en, en tuff match för båda lagen på något sätt. Ingen har egentligen råd att, att förlora. Eh, Koman måste ju hänga väldigt löst som du säger- Ser ut att floppa i Europa League Och går ju väldigt, väldigt dåligt Även i ligan Fick en ny skada på Schneider Lin Defensiv i mittfältaren som är tveksam Inför den här matchen Som du säger spelar ju betydligt fler A-lagsspelare i Everton än vad man gjorde i Arsenal Så att ja, Inga speltips men sneglar mot Arsenal Ett Arsenal som dock Inte har imponerat på borta på lan Så här långt i Champions League Kom även uppgifter igår torsdag Att Ötzil längtar bort nu är det tydligen Man United som vill knyta sig Ötzil till sitt lag och eventuellt kan detta också göras redan i januari. Han sitter ju på ett utgående kontrakt efter den här säsongen. Jag har feeling att ingen rök utan eld. Feelingen är att Ötzil kanske inte startar den här matchen. Att det är klokare för Arsenal och Wenger att spela mer motiverade spelare. Verkar också som att Sanchez är i full träning i veckan. Han spelar ju inte förra matchen mot Watford. Han kom ju hem från tuffa matcher i Sydamerika då. Vi vet ju alla vad Sanchez betyder för Arsenal. Så att, nej, känslan säger Arsenal. Inget speltips men känslan säger att Arsenal har fler plus än vad det är i Everton. Mm. Efter den motiveringen så kommer jag nog trycka av en liten peng på det spelet i alla fall. Det man har sett av Everton den här säsongen och så nu med Europa League och framförallt det här med att Arsenal vilade väldigt många spelare inför det här mötet medan Everton inte alls gjorde det gör ju att man, man blir sugen på, på borta pengen där. Och så kan man ju hoppas också i så fall att Arsenal har lärt sig en liten läxa då utav förra helgens match här mot Watford där man ju var väldigt bra första halvlek men sen la ner egentligen i andra så att... Kan de stå upp i 90 här nu så håller jag med dig Då ska de ha riktigt bra chans Men den som väntar på något Den får vänta länge för eh, Helgens bästa match från Premier League Den hittar vi ju söndag eftermiddag Tottenham mot Liverpool Två lag som var ute i Champions League I eh, veckan Båda gjorde det väldigt bra Fast på olika sätt Ja det stämmer eh, En väldigt väldigt spännande match Spelas återigen på Wembley Ådset på hemmalaget Tottenham har gått upp lite här nu de senaste dagarna Finns just nu till runt 2.25 Tittar vi då just på hemmalaget Tottenham Så gjorde man ju en väldigt bra insats borta mot Real Visst, Joris redade laget vid ett flertal tillfällen Men vi vet hur svår den där bortamatchen är Så att sammantaget var det en bra prestation av Tottenham återigen Får tillbaka Della Alli nu Som är avstängd eller var avstängd i Champions League I övrigt är det väl inga nya... Skador från den matchen vad jag kan hitta just nu i alla fall Tittar vi på Liverpool så fick de ju äntligen utdelning här eh, I bortamatchen mot eh, Maribor Sju mål gjorda Det är ju så att Liverpool ja, De borde ju ha vunnit 
i stort sett samtligt av sina senaste matcher man har spelat. Man har ju varit klart bättre laget mot Spartak mot Skvar, klart bättre mot Newcastle och även klart bättre mot Man United senare. Så att det var väl skönt för Klopp och hans lag att få lite islossning för att göra de där sju målen, ta det lite lugnare i andra halvlek och jag hittar heller inget ny, ny skadeproblematik i Liverpool utan det ser ut att bli den där situationstecken vanliga uppställningen nu när Mané är skadad. Att Coutinho blir en av de tre anfallarna. Coutinho för minus Salah på topp. Och så har vi väl då Kjern, Henderson och Vilnaldium där bakom. Så det blir lite mer balans i Liverpool tycker jag när då Mané... Alltså missförstår man inte, jag vill ha Mané på plan men... Det kan nästan bli lite för överoffensivt med då både Mané, Firmino, Salah och Coutinho på plan. Lite bättre balans i, tot- i Liverpool. Det kanske man ska ha i en bortamatch mot Tottenham. Mm. Men Daniel, om jag tolkar det rätt här nu så har du inga speltips i Premier League? Nej, jag har faktiskt inte det. Jag får, jag får vara tråkig och säga att vi har en väldigt, väldigt bra spik på stryket i Man City mot Burnley. Jag hittar ingenting på handikappen. Jag kommer att avvakta lineups där i Arsenal. Det är ju några små frågetecken i Arsenal. Men som sagt, det speltipset jag är närmast är Arsenal att vinna till 2-0-5. Men jag vill ändå inte sätta det som ett officiellt speltips ännu. Mm. Men du Daniel, då tänker jag fråga dig så här. Vad får jag på kvartsboll Tottenham? Alltså Tottenham minus 0-25. Ja, de hittade till minus 0-25 1-91 just nu. Du är lite sugen på det eller? Ja, jag är ju det. Jag tror ju att den här borta matchen mot Real Madrid har gett ett otroligt självförtroende. Dels var det någonstans beviset på att man är verkligen redo för den här, för den här nivån. Det har man inte riktigt varit tidigare tycker jag. Framförallt, vi minns förra året i Champions League då man floppade och åkte ut ur en svag grupp med Monaco, Bayer Leverkusen och CSKA Moskva. Nu är man i en grupp med Dortmund och Real Madrid och delar ledningen i den gruppen med Real Madrid och har redan städat av den borta matchen. Dessutom då så får man ju som du sa Dele Alli tillbaka. Han fick ju vila i veckan eh, skada. Jag gillar Tottenhams försvar. Harry Kane är Harry Kane och eh, ah, Liverpool visst de vann med 7-0 men eh, jag värderar inte den insatsen så mycket med tanke på motståndet. Så jag tror självförtroende jag tror hemmaplan och att jag gillar nog Tottenhams startelva mer än vad jag gör med. Mer, mer, mer. Nej, jag skjuter nog iväg en liten kvartsboll där på Tottenham. Ja, det är skönt att ha Harry Kane på sin sida i alla fall om man nu väljer att spela det. Vi rör oss till Serie A där det också vankas toppfotboll redan på lördag kväll så ska Napoli ta emot Inter i något som vi ändå trots att det är tidigt på säsongen får kalla en tidig seriefinal. Napoli leder 8 av 8 hittills, Inter är två poäng bakom. Båda lagen kommer från ganska tuffa veckor kan man säga. Napoli är lite tuffare då som har mött Roma borta och City borta. Inter hade ju derbyt där Icardi gjorde tre mål. Men Daniel, jag gissar att du ser fram emot den här matchen. Ja, verkligen. Eh, Napoli har vi pratat jättemycket om. Det blev ju två stycken ändringar på mittfältet i matchen mot City. I övrigt spelade man bästa laget. Och fick ju också en skada på Insigne. 
Jag vet inte, du har senaste nytt från Italien. Det ser inte speciellt bra när han klev ut. Nej, han har ju rönkats och det visar sig att det inte är några muskler som har gått sönder. Vilket ju är väldigt glädjande. Och just nu säger rapporterna att det är 50-50 om man spelar eller inte. Efter den här matchen så väntar ett lättare schema för Napoli med Bologna och Sassolo. Vilket gör att det bör väga över lite mer åt 60-40 hållet att han spelar då. Och han är ju väldigt viktig för Napoli offensiv och han är så pass viktig att jag inte kommer spela någonting i den här matchen. Varken någon mållina eller välja någon sida här. Utan kan Insigne spela så ökar ju Napolis chanser att vinna markant. Kan han inte spela då, då svänger pendeln över lite grann åt Inter här som ju är i bra form kommer med starkt självförtroende och trots att man inte har imponerat särskilt mycket spelmässigt så så vinner man ju och det är ju starkt i sig så att den vinna moralen som Spalletti har fått in i det här laget kommer de säkert ha stor nytta av i en sån här match. Sen ska vi också komma ihåg att Spalletti tränade ju Roma förra året och Roma var ju ett av få lag som kom till San Paolo och faktiskt vann borta mot Napoli. Så att Spalletti har koll på hur man gör det. Så att jag är lite osäker inför den här matchen. Ja, intressant. Kan också notera då till slut att Årtsen på Napoli har gått upp en 10-15 punkter här sen i onsdag. Så ja, det har väl med att folk har uppmärksammat att det har varit en tuff vecka och att det var insignet tveksamt. Mm. Två speltips ska jag dock bjuda på från Serie A. Det är kanske inte de sexigaste matcherna. Men ett av dem är i alla fall ett derby. Det är lunchmatchen på söndag. Det är lillebror Kevo som tar emot storebror Hellas. En match som Hellas Verona kommer att ha ett stort publikstöd i. I staden Verona så finns det ju egentligen bara ett lag. Det är ju Hellas. Kevo har ju egentligen ingen publik överhuvudtaget. Men ska vi titta på fotbollslagen då Daniel så är det ju Kevo som är det bättre laget. Man saknar Medjorini och Hette Maj men det är två spelare som man kan ersätta ganska enkelt. Det har varit Pucciarelli och Inglese på topp och Rigoni på mitten. Så där är det inga konstigheter. Man har fem raka utan förlust vilket är väldigt starkt. Hellas då, de är i botten de tog sin första seger senast men det var också hemma mot Benevento Benevento har vi pratat om de är sist i Serie A, de har noll poäng Hellas fick dessutom spela med en man mer i runt timmen och lyckades ändå bara vinna med udda målet så att nej, det är inte mycket som talar för Hellas här så jag kommer spela Kevo rakt till runt 1.90 Nej, det förstår jag. Fint med lunchmatchen där också. Ett litet mysigt derby. Mm. Ett annan, en annan match då som jag kommer lägga lite pengar på är matchen Benevento mot Fiorentina. Och Benevento la ju nyss ut texten om. De är fruktansvärda. Dessutom så har man ju ett frånvaro bekymmer här. Man har ju backen Lucioni som var ordinarie i Benevento som blev avstängd för doping för två, tre omgångar sedan. Och så fick man ju då Antej, den andra mittbacken då, utvisad här senast och missar ju det här mötet. Nu möter man Fiorentina som ska vara ett klart bättre lag som har en fin offensiv med Teroa som man värvar från Udinese som gjorde två mål senast. Man har Simeone, man har Chiesa och på bänken finns även Babacar. Så här tycker jag att det ska vara klassskillnad. Jag kommer spela Fiorentina minus ett också där runt dubbla pengen. Ja, det köper jag rätt ut. Du hade klart för dig med Benevento här redan innan säsongen. Jag har sett om vi... Ja, jag har sett de tre eller fyra matcher i år och det är ju ett riktigt, riktigt svagt lag för att befinna sig i Serie A. Mm, man sitter på långtidsspelet Benevento sist i Serie A till runt fyra gånger pengarna. 
Ja, ah, de har ju noll poäng hittills så att det kände jag börjat bra där i alla fall. Ja, så var det. Ja, Daniel vi rör oss till La Liga där vi har en hel del intressanta möten och jag ska kratta manegen för dig och bara säga vart vill du börja? Ja, jag började då i Valencia, en stad där jag faktiskt har bott några månader tidigare, en stad jag gillar mycket och ett lag som jag börjar gilla mer och mer. Såg ju väldigt fin ut i helgen när man slog Betis borta med 6-3, den där klassiska söndagsmatchen som gick parallellt med italienska derbyt eller Milan derbyt, tyvärr var det väl många som bara såg italienska derbyt men jag kan i alla fall säga att det var en lika galen match som resultaten visade det ser fortsatt bra ut i Valencia inga nya skador rapporterade satsa i toppform möter nu ett Sevilla ni som har följt på den vet att jag har flaggat att Sevilla har fått lite för mycket poäng i början av säsongen jämfört med hur man har spelat nu har också marginalerna gått emot dem man förlorade mot Bilbao i helgen man åkte på en riktig stjärnsmäll i Moskva i veckan och fortfarande frågetecken på en sån sy den där viktiga defensiva mittfältaren så att nej, jag tror igen, återigen på Valencia spelar de till strax under dubbelt att eh, vinna matchen. Ja, jag ryggar dig direkt här. Eh, jag satt innan själv och kikade på det här spelet och tittar man bara på formen så, så är det ju Sevilla tre raka borta förluster Valens och som du, som du var inne på, det är, inga, eh, det är inga små förluster om man säger så utan man har åkt på, man har släppt in ganska mycket mål och åkt på ganska rejäla smällar Valencia, fyra raka vinster, inget Europaspel att tänka på, obesegrad i liv Nej, det här ska vara ett bra spel. Ja, och pratar vi självförtroende så, så är det någonting Valencia har saknat de senaste åren. Det har ju varit så mycket svajigheter i och utanför klubben. Men nu, nu verkar det finnas en stabilitet som inte har funnits på många år. Och, ja, jag tror att de spelarna mår ganska bra som kliver ut på plan där i, i Valencia här på, på lördag redan. Det håller jag med dig om. Är det någon annan match i Spanien här som lockar dig? Jag vill faktiskt knyta an till den här matchen som jag nämnde, nämligen Betis hemma mot Valencia. Jag kommer att ta, kommer att ta ett spel här på Betis. Betis hade ju tre raka hemmasegrar innan man gick på pumpen här mot Valencia. Man hade ju slagit Celta Vigo hemma, man hade slagit Deportivo hemma och man körde även över Levante hemma. Ska man komma ihåg att man faktiskt slår Real Madrid på bortaplan däremellan också Så att, ja, det är ett riktigt bra lag Betis och de är ju kända för att ha en väldigt bra hemmapublik Det är väldigt bra atmosfär på deras matcher Så det är, det är svårt att möta Betis på bortaplan eh, Matchen mot Valencia eh, 3-6 Ljuger väl lite Real Betis missade straff i ställningen 0-2 Hade det blivit 1-2 där hade det kunnat bli en annan Vändning på den matchen Det blev det 0-3 istället Det stod ju även 3-4 fram till Slutminuterna Så att eh, spelmässigt tyckte jag att Betis såg helt okej okay ut Inget att säga om att de fick stryka Av ett väldigt bra Valencia Och Nu är det helt annat motstånd Nu möter man Alaves Ett lag som har haft det svårt under säsongen Man har bytt tränare Det tycker inte har gett en större effekt Man mötte Sociedad här förra helgen Och förlorade 2-0 på hemmaplan Och jag kunde faktiskt inte se matchen när man inte tv sen Men statistiken visade 0-8 I skott på mål Så att det tyder på att Alaves återigen har gjort en svag insats Så att eh, Revanschlusta hos Betis Hemmaplan är en stor fördel För just Betis, jag spelar dem att vinna jag Ska bara kolla här Vad oddset ligger på just nu Jag spelar då till minus 0-75 1-77 1-77 på minus 0-75 Mot ett 
Real Betis hemma mot ett av ligans absolut sämsta lag. Det håller jag med dig om är ett bra spel. Daniela Liga fortsätter ju hela vägen in på måndagen. Och på måndagen hittar jag faktiskt ett ganska trevligt spel här på Real Sociedad. Där jag tycker att marknaden kanske har tittat lite för mycket på Real Sociedads form. Den har ju varit ifrågasatt. Man inledde ju bra. Sen så hade man ju fyra raka matcher utan seger. Tre av dem förlorade man. Men det man inte tittar på då ordentligt är vilka lag man mötte. Man mötte Valencia, man mötte Betis, man mötte Real Madrid. Nu har man ju dock studsat tillbaka lite. I Europa League här så fick man en ganska trevlig promenadmatch mot Vardar. Vann med 7-0. Viljan gjorde fyra mål. Och på hemmaplan då så tycker jag att Real Sociedad har alltid varit bra. Även den här säsongen trots att resultaten inte alltid har studsat deras väg. Nu möter man Espanyol. Espanyol har tagit två poäng på bortaplan hittills. Och på pappret, på planen så är man ett sämre lag än Real Sociedad. Så att Visst, Real Sociedad har haft veckomatch men den veckomatchen bör inte innebära speciellt trötta ben med tanke på hur den matchen artade sig. Så att jag kommer lägga en liten pengar på Real Sociedad hemmaseger till strax under den 90. Ja, jag är tråkig nog och håller med dig igen. Det blir ingen, ingen dynamik här men du är nog inne på rätt spår. En och... 86 sitter jag här nu till och med på Sociedad hemma. Det, det känns lite för högt. Jag börjar hålla med. Mm, jag tycker vi ska summera våra speltips. Jag kan börja. Vi hade ju i England så hade vi det tufft den här helgen att hitta speciellt mycket. Men som tur var så hittade vi fler i Spanien och Italien. Jag sköt dock av en liten peng här på Tottenham minus 0,25 hemma mot Liverpool i söndagens toppmatch Sen har jag två spel i Serie A Det är Kevo rak Hemma mot Hellas Verona I derbyt lunchmatch söndag Och Fiorentina Minus ett borta Mot bedrövliga Benevento Jajamän, i England från min sida Veckans bank men City Bara att spika På stryktipset Och sen är jag nära att spela Arsenal Men kommer avvakta lineups Finns möjlighet att jag lägger spel på Football United om så blir fallet Och sen i Spanien så har vi Två speltips, vi börjar med Valencia Till knappt dubbelt Mot Sevilla och sen spelar jag ju Betis hemma till Minus 0,75,1,77 Och så glömmer ni Inte kära lyssnare att gå in På fsport.net Gå in och testa det här Fantasy manager spelet Där man tar ut sitt sjumannalag i paketen Chansen att vinna bra med deg Använder ni också koden Spelpodden så har ni 15 euro i bonus Att spela för Så gå in där så ses vi i något av de här rummen då Som man är med och tävlar I Daniel Det var allting vi hade att bjuda på för den här veckan Missa inte heller Den allsvenska spelpodden Vi hörs igen Nästa vecka